0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, подкасты «Стеночки и забегания». Мы потихонечку-потихонечку выходим из тельтового настроения, э, начинаем регулярно записывать подкасты, делать стримы. Поэтому перед тем, как мы начнем, наверное, надо заанонсировать, что совсем скоро, в воскресенье, будет стрим. Будем смотреть вместе с вами Дерби, ССК. Приятная атмосфера, друзья. Вообще, почему подкастов нет? Потому что стримы нам очень нравятся вести. Поэтому вдруг, если вы скучаете по нашим голосам, хотите, там, я не знаю, наше мнение послушать лишний раз, заходите, welcome, обязательно, правильно, Игнат? Правильно,
1: правильно. Но ну, я думаю, что, в принципе, если вдруг вам, я не знаю, там, очень не хватает наших подкастов, именно, вы можете, конечно, это сказать, сообщить нам, да. и ваше мнение будет учтено да, при ну, нашем дальнейшем ну, планировании. Ну, ну,
0: ну, и также не забываем подписываться в Телеграме, на бусте обязательно давайте там копеечку заносите, будем вместе общаться, как-то там переживать за Спартак и не только обсуждать там, что мы чувствуем вообще в эти трудные времена, так сказать. Все ссылочки, Все Все ссылочки, ссылочки в описании, естественно. Конечно, конечно.
1: И мы, и мы приступаем, собственно, с нашим новым таким форматом. Довольно много матчей мы так или иначе никак не освещали, поэтому давай, что, что тебя восхитило? за прошедшие там несколько недель.
0: Что, у тебя за... что тебе запомнилось <смех> про, может быть? Про, про футбол? Я про футбол. <смех> а еще про футбол. А, ну, если говорить о футболе, конечно, очень нравится, что Спартак э, действительно выглядит очень цельно. Э, набирает очки во всех матчах, в которых он должен это делать. Это у меня пиздец, как радует, вообще спасибо очень хочется сказать Спартаку, что он вот дарит в эти трудные времена какие-то там лишние минуты вот такого эскопизма. можно уйти в этот футбол, порадоваться, как-то наполнить себя хорошими эмоциями, вот, по игре, ну, будем разбираться сейчас вообще, что нам конкретно там нравится, кто нам нравится, мне все, знаешь, вот все нравятся, Uh -huh. Знаешь, вот, включаю Спартак, раньше как-то вот, когда жизнь была беззаботная, вот это, знаешь, все э, там, мы на Денисо горели, на Максименко, а сейчас, да я как-то не могу даже на них злиться, знаешь, там, какой-то обсёрд Денисов, это такая мелочь по сравнению с ним, со всем тем, что происходит, правильно, uh -huh. вот. Не, ну смотри, давай так
1: тогда, я заметил в последнее время вот, что есть у тебя некоторый пригар на одного человека. Перегар. Есть Перегар еще. тоже присутствует, вот, и как-то ты переобулся, видимо, в некотором плане, то есть Александр Селихов, Александр Селихов получает очень много твоей критики, я вот как человек, который имеет эксклюзивную возможность слушать тебя каждый матч, вот ты периодически как-то критически высказываешься, говоришь, что все, надо менять вратаря, естественно, взять надо Ломаева из крыльев советов, то есть вот давай ты как-то на публику свое мнение озвучишь наконец, чтобы люди не, не думали про тебя хорошо.
0: Ну, просто Сельхов, мне кажется, как-то перестал быть прям стабильным вратарем и тоже периодически возникает такой, ну, нету какой-то вот уверенности. Э -э, вот реально каждый удар ты как уже практически как на Максименко смотришь и ожидаешь, в принципе, даже какого-то гола, нелепого, нелепого действия. Не знаю, что происходит с Селиховым, хотя, в принципе, в матче с Крыльями он пару раз там тащил мертвые мячи, поэтому э -э, прям глобальной переобувки не будет. Я так немножко в таком состоянии сейчас нахожусь, э -э, серединном, так сказать, по Селихову. А, а что, я прям реально часто сельхова, ну, Постоянно, что постоянно ты говоришь, что все,
1: да, это не вратарь, надо Максименко или там другого искать. Ну, хорошо, тогда такой вопрос, собственно, раз уж инфоповод к тому же есть, и что, что обсуждают все последнее время, что контракт у него завершается. Причем угу. я так и не понял, почему он, блядь, завершается в декабре, что у него там за эксклюзивные права, я не знаю, видимо, его агент это Павел... Господи, кто Крыльев главный? Андреев. Андреев, видимо, Павел Андреев, которого там Зиньковский тоже крыльях у него контакт истекал в декабре. В общем, что надо делать-то, по-твоему,
0: надо продлевать? Ну, мы, мы обсуждали, по-моему, Селихова много раз и на стримах, кон конкретно со зрителями и с тобой, и, ну, да, наверное, все таки нужно, конечно, продлевать, потому что альтернатив нет, в принципе, в России нет таких игроков, которых вот сейчас можно там переманить из сильных, ну, мы обсуждали, ну, кого там, ну, Ломаева все сватают, это прям такой очевидничный трансфер был одно время, Ну вот после матча с как раз-таки с крыльями все эти разговоры, наверное, подутихнут, потому что он откровенно матч провалил, видимо, не готов еще играть вот под таким давлением, поэтому поломаю его пока отбой, ну, вот мы перечисляли вратарей, но сейчас буквально, ну, нету, нету альтернатив, из таких вот прям ребят, у которых может контракт заканчивается, э, кто там в конфликтах каких-то находится с руководством клуба, поэтому Селихов, конечно, ну это все еще крепкий вратарь, и это уже ну просто какая-то моя, наверное, вкусовщина, я не знаю, ну периодически я говорю не уверен за э, сохранность ворот, так сказать.
1: Я не уверен, что тебе стоит дрочить скрипыши около микрофона. Возможно, это будет слышно. Я вот просто что, к чему я все это веду? У меня недавно, ну, недавно, Сон периодически я тебе говорю, что нам надо какие-то около, ну, и такие тайминговые, но, возможно, вечные видосы записывать. И я вот в душе теперь надеюсь, несмотря на свои предпочтения, что с не продлят контракт, и можно будет сделать видео, какого вратаря взять Спартаку. У меня уже в голове готов концепт, там, uh -huh. варианты, характеристика по каждому. Вот Ломаева я, например, хотел бы назвать убийцей с лицом ребенка, как Сульшера в свое время, только он убивает свою команду периодически. Ну, в общем, я думаю, что мы подумаем об этом, если вот эта история с Селиховым надолго затянется, uh -huh. потому что пока что просто говорят, что «Ну да, переговоры, потом узнаете». То есть какого-то, знаешь, ну такого твердого ответа, что ну конечно мы ведем переговор, конечно все, наверное, будет хорошо, хотя бы такого даже пока нет. Поэтому по смотрим, следим. Угу. Ну вообще в целом, конечно, хотелось бы сказать про матч с крыльями, потому что, естественно, не назвать это лучшим каким-то матчем в сезоне, но вот я не знаю, по эмоциям, я могу сказать, что мне, наверное, даже едва ли не больше эмоций этот матч при итоге принес, чем матч с «Зенитом». То вот такой сюжет абсолютно сумасшедший, там крылья сразу вышли вперед, какой-то абсолютно мерзотный первый тайм, вот как во время во времена Ваноли мы вернулись, mm -hmm. когда вот то, то же самое было, точно такой же матч с крыльями в приваноли в прошлом сезоне, когда весь первый тайм «Спартак» непонятно чем занимался, но, по-моему, не пропустили тогда, если я не ошибаюсь, а вот во втором начали играть, крылья наоборот умерли. Вот здесь что-то подобное, но при этом крылья не настолько сдохли быстро, и вот отменялись туда-сюда голами, отмененные голы, там подозрения на удаление, какие-то именно индивидуальные перформансы, то есть вообще матч фантастический. При этом, при этом, вот мы сейчас посмотрели с тобой, по XG-то, по XG-крылья выиграли, то есть все надо увольнять, а Баскаля получается.
0: получается. Кубок XG уже не наш. Ой, ну по XG, по XG ты уж договорить тогда, зачем ты мне вопрос задаешь, твоя же мысль, в принципе, мне понравилась, почему XG такой низкий, потому что голы стопроцентные отменили, ну, очень близкие к стопроцентным, <свист> <свист> вот, поэтому, но и в первом тайме «Спартак» тоже не играл, хотя я могу понять, ребята, реально, матч был в 2 часа дня, в воскресенье, очень сложно проснуться, я думаю. Поэтому не нужно прям уж так сильно критиковать там, за отсутствие XG. Во втором тайме ты реально Спартак перекатал. Может быть, XG не получилось набить. но ну, просто там крылья уже вообще развалились. Не хватает пока что крыльям, конечно, какой-то, я не знаю, зрелости. Может быть, надо немножко их разбавить, всю эту молодежь какими-то опытными игроками. Вот, поэтому в XG это вообще все циферки, это все ерунда. Я вот не верю какие-то... Лучше в гороскопы верить, чем в XG.
1: Понял тебя, понял. Хорошо. Тогда ну, добьем уже тему персоналиям да. немного. Соболев, промес. Сейчас уже считают там статистики, так сказать, что все это ну дуэт во всей там Европе один из лучших. То есть там сплошные результативные передачи голы, угу. Мне собственно, нравится. промес Соболев
0: прямо сейчас. Да. Это лучший дуэт в РПЛ. Я еще вопрос не задал, ты уже отвечаешь лучший абсолютно. Дуэт. Музыкальный и футбольный и любой дуэт, потому что реально ребята набрали форму, как вот у нас написано, бешеную. Это факт, промис играет просто, как, я не знаю, как будто бы с дворовыми какими-то ребятами вышел мужик попинать, какой-то там бывший член этой команды мастеров, знаешь, как это раньше называлось, выходит, всех накручивает, на жопу садит, гений просто абсолютнейший. И Соболев точно такой же. Сколько бы мы там ни... у нас жопа не горела, что он постоянно опускается, он Знает, что делает, очевидно. Uh, все, все равно, В низко он играет высоко, он все равно всегда получает мяч, он на него, до него, слава богу, доходит. И самое, что меня радует, это то, что он перестал эти моменты пороть, собственно говоря. Когда до него, до, до него доходит мяч, он там не разворачивается 3 часа, не идет какие-то нелепые там обводки. Нет, он вот делает то, что он умеет лучше всего. Либо передачу практически сразу дает, либо бьет по Саня просто красава. Сколько там? Он уже 20 матчей подряд забивает мячи. 7, если сборную.
1: То есть, видишь, мы только на каком-то стриме, но я буду уж брать на себя ответственность, я позволил себе усомниться в гении Александра Соболева и сказал, что на самом деле он... Вот тут говорят часто, что вот как он много забивает, что у него там голевой темп, что очень много голов при этом с спинальте. И вот сейчас Саня, ну я не знаю, практически нет уже голов в пенальти на самом деле. Uh -huh. То есть даже там, если бил в спинальте, бил Промес, я помню, ну, по-моему, там с не было Соболева была. в этом матче. Но так или иначе, в общем, почти все мячи с игры, то есть Саня набрал какую-то сумасшедшую форму, Uh, такое ощущение, что ну, прям как будто готовится на чемпионат мира поехать. Прям набирает, набирает. Я думаю, к, к ноябрю-декабрю будет ну, абсолютно уже форма уровня Диего как минимум. Вот такое мнение присутствует. Ну хорошо.
0: Хорошо. Хорошо, мы в восторге, правильно понимаю. Ну да, не, ну по Соболеву, что человек не зря получил награду лучшему игроку сезона в нашем подкасте. Угу. Я думаю, вот они с промсом... Думаешь, замотивировало ему Но... это. нет, это я к тому, что мы просто понимаем, на самом деле, всю силу этих игроков, их потенциал видим, даже несмотря, когда у Соболева был спад я продолжал всегда все равно говорить, что это сильнейший игрок. Дайте, дайте человеку время привыкнуть там, я не знаю, к футболу Абаскаля, к футболу, вообще к футболу под руководством нормального тренера. Да что, скрипыши, классно, я не знаю, что поделать. Вот, поэтому, да, очень я рад. Промис Соболев — это гонка, гонка за лучшего игрока Спартака. Я вот даже не знаю, кого бы я из них все таки выбрал. Промес цифры, конечно, там мое почтение, сколько там, уже 20? 20, результативных действий. Да, но это просто космос, я не знаю, наверное, реально он только Холланду выступает в топ 5 mm -hmm, mm -hmm. если уж так взяться.
1: Ну а ты не думаешь, что это, может быть, знаешь про мест, что-то понял, про свое будущее? Потому что вот говорят, что 21 октября какое-то там будет решающее заседание суда. Mm -hmm. И вот, может быть, он понимает, что все уже скоро, как бы, футбольная карьера заканчивается, и надо напоследок.
0: Что напоследок? Поиграть ну, в футбол. Напоследок поиграть, запомнить, чтобы точно запомнить. Ну, все равно его помнят только и будут помнить только в Спартаке, как вы, поэтому я не думаю. Но что, может быть? Э, да нет, я думаю, на самом деле тут дело не в том, что футбольная карьера у него подходит к концу, еще что-то. Я думаю, просто человек очень хочет обогнать титула по количеству голов. Uh -huh. Вот он постоянно открывает вот эту сраную статистику, э, ему это все глаза мозолит. Вот он идет к этой цели, э, что, что не может не радовать. Хорошо. Ну вот ты,
1: кстати, не прав, что только в Спартаке его запомнят,
0: потому что я однажды наткнулся на
1: аккаунт в Твиттере какого-то сумасшедшего фаната Квинси Промеса, я не помню, из какой вообще человек страны, но явно не из России, и он постил буквально все, связанное с Квинси Промесом, постоянно там задает какие-то вопросы там, в стиле, ну, кто лучше, там, Квинси Промес или Мейсон Маунт, там, вот что-то такое, и <сёк> регулярно он там выкладывает какие-то посты Спартака, там, посты РПЛ про Промеса, и комментирует их в стиле, не понял, что написано, но вроде Спартак выиграл, <сёк> что-то такое, <сёк> вроде
0: Промес забил. Да, ну, То потому есть, что...
1: вообще, мировая, на самом деле, звезда это.
0: Ну, как бы, нет, все-таки, конечно, это просто отдельный какой-то сумасшедший. Не слушать, <сёк> я не, не, ну, не ну не ну Не, про не, ну, просто Промесу действительно не повезло, что что он немножко такой человек, ну, характер у него сложный, потому что он очень яркий игрок. Это вот как было, с, знаешь, вот, напоминает мне, кого это... Ну, вот как раз-таки, когда Аршавин, например, в АПЛ играл, там же куча людей, до сих пор там его помнят, носят его футболки, я вот подписан на какой-то YouTube-канал, где там чуваки постоянно челленджи бьют, какие-то немцы постоянно челленджи всякие выполняют по штрафным, и там регулярно, там, ведущий этого канала футболки Аршавин, например, ходит, вот такие яркие игроки, которых было несколько, там, сезонов в Европе, более-менее каких-то плюс-минус сильных, они очень сильно запоминаются, но это все очень короткие промежутки. Помнить-то все равно его будет только в Спартаке, и вспоминать с любовью, мне кажется. Вот. Но это слишком, что, Это слишком плохо?
1: адекватное заявление для тебя, не понимаю. Не понимаю, откуда ты взялся. Вот такой. Но окей, окей, мы в восторге, опять же, как я уже сказал, поэтому надо разобраться с тем, откуда произрастают наши восторги. Кто, собственно, творец, творец этого чуда. И вот Зарема Салихова, наша любимая, которая не сходит, слава Богу. С новостных, как бы сводок, сообщила, что мы оставили хороший багаж. Вот как, как тебе вообще согласен? Ты не согласен? Я не знаю.
0: Багаж за нет Нет, ты не согласен. Я не согласен, я не согласен. Мы помним прекрасно, как эта же команда плюс-минус играла в прошлом сезоне. Как раз-таки, когда Зарема там рулила, ну, как нет, ну, конечно, она тогда якобы отошла от дел, но мы все прекрасно понимаем, что вот эти назначения Ваноли, уход Витории, там, э -э лоббизм катаний, вот этих всяких европейских менеджеров, там, ее вот этот вот друг-парикмахер, э комоции, э -э какой они багаж оставили, ну, вот объективно, тот момент, когда Зарема действительно там рулила, что мы имеем из по, по игрокам из этого всего? Мевлю там, ну ладно, это уже там тогда, может, Зарема не рулила. Шавар Николсон, человек не хочет там адекватно играть в футбол, хочет только танцевать. Игроки, те, которых они привозили про последний год, они все резервистами в итоге стали. Там Рибус, Классен, как бы, где они все эти игроки? Где, какой багаж из за Заремы-то? Я не вижу Чудовищ, этого
1: багажа. Чудовищно, абсолютно ни с чем не согласен из сказанного, потому что, ну, во-первых, ты говоришь про катание, так. «Багаж катания» — это «Абаскаль».
0: Ну, один Раз. Ну, это... То есть, ну все, уже по факту... Одно исключение... Ты уже, уже ты убит по факту. Это фактам. исключение, подтверждающее правило. Идем
1: дальше. По составу. Хаусевич у нас исключительный. Это чья находка? Я думаю, «Зарема» лично его выбирала. «Пруцев» Данил, который нам, безусловно, вообще восхищает нас и вдохновляет, конечно, тоже «Зарема». «Квинси Промес» говорят, что вот «Зарема», «Зарема» требовала, что надо вернуть промес в «Спартак» любой ценой вообще. То есть, ну, я не знаю, если вообще ну, не иронизировать, я не совсем склонен даже спорить с тем, что это, ну, присутствует, естественно, какой-то багаж за ремы. Я просто понимаю, что, ну, в контексте «Спартака» слово «багаж», оно слишком мемное. И как бы, ну, сложно отделаться, но вот реально в случае Оленичева, вот когда это, когда это все запустилось, там действительно сложно было говорить про багаж, потому что не совсем понятно, кто, блядь, вообще, ну, какое он влияние оказал, как именно главный тренер. Потому что, ну, могли говорить про багаж люди там, которые Фернандо привозили, вот про прочую суперкоманду, которая тогда собралась. Uh -huh. А сейчас, ну, все-таки весь состав собирал, так или иначе, там, я не знаю, Зарема или Катани, uh -huh. которые ее протеже, назовем uh -huh. это так. Ну, просто, опять же, если говорить серьезно, мне кажется, худшее, что можно сделать, если ты даже действительно оставил какой-то багаж, это про него говорить. Напоминать все время. То есть, вот, я бы десятитысячный раз это говорил, вот, Зарема бы имела возможность, чтобы к ней было намного более положительное отношение, если бы она просто меньше пиздела. Просто не вот, меньше было вот этого эгоцентризма, что вот, да мы там оставили, ну просто ну, скажи ты, что вот, молодцы, хорошо работают, здорово, я рада, Вот, собственно, как говорит Федун, Yeah. Вот как вот чем Федун в итоге выгодно отличается от Заремы, что он не гнилой вот такой, не вот не ищет, что вот это я, ну конечно это же я все собирал. Нет, он просто говорит, да молодцы ребята, здорово обыграли, классно порадовали. То есть вообще абсолютно максимальный позитив. Может конечно через два года там все изменится кардинально. Но вот в этом плане, фиду, респект, конечно, что он пока вообще никакого вот поиска, что ну вот, да,
0: конечно, это же моя работа была. Нет, Но... просто вот я серьезно, выражение багаж, я представляю, что действительно там команда прям полностью была собрана, у нее был какой-то результат, руководство сменилось, и эта же команда продолжила хорошо играть. Я с этим не согласен, эта команда очень долго собиралась по кусочкам, там это было со времен Заремы, да, это э, и до Заремы эта команда собиралась, у нее цикл еще вот ток-ток подходит, ну, получается. Столько тренеров менялись, только сейчас подошли, нашли там какого-то своего тренера. Это все очень долго. И вот так вот э, просто пустозвонить и говорить, что это мой багаж это ну это слишком э, слишком, слишком высокомерно и слишком неправды, как мне кажется. Слишком много раз сказала я это слово. Э, много человек, в общем-то, работало над этой командой, несколько действительно руководителей, поэтому все на зареме не должно сходиться. Надо многим людям сказать спасибо за то, что мы сейчас имеем. В общем, я понял,
1: твоя короткая рецензия по этому заявлению слишком. Это слишком.
0: Все так, да. Правильно. Вот нужно говорить о других людях, которые этот багаж условный подхватили и грамотно используют. Mm -hmm. Я про английского менеджера, сэра Пола Уэшварта. Я уверен, что через несколько лет он действительно получит звание сэр. Ну, сейчас, сейчас там они в Букингемском дворце своем посадят нового короля. И Думаю, следующий же, да, первый же принц... Ой, блядь, первый же рыцарь будет Пол, потому что он действительно молодец. Mm -hmm. Он в команде уже две недели, и за две недели он, во-первых, не дал ничего, ни одного интервью такого прям большого, где он бы мог обосраться уже тысячу раз. Он... Никакого пока не дал И слава богу, пусть вообще никому не дает интервью. Я... Вот серьезно, я с утра просыпаюсь, захожу на чемпионат и жду, 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 когда же вот выйдет интервью, и все, и мы уже будем, блядь, обсуждать, что он какой-то дебил, псих и все. Нет, вот он грамотный человек, грамотный специалист, не пиздит, ничего не делает, просто ходит в ложу, сидит, смотрит футбол. Это идеальный руководитель, я считаю. В общем, я, насколько я понимаю, твоя концепция
1: идеального руководителя, это нельзя совмещать... Пиздеть и пиздить. Да. Вот если ты молчишь
0: и пиздишь, то все в порядке. Ну вообще, и пиздить тоже, конечно, много. Ну, не
1: надо. это уже это уже как бы ты много требуешь. Знаешь, сейчас
0: это же все-таки не, не чьи-то личные деньги, это деньги условного Лукойла, там их наверняка много. Пусть даже и спиздит немножко. Ничего угу. страшного. Главное, пиздеть много не надо. И не надо э, говорить, что ты там какой-то, ну, собственно говоря, гений, там, ты все сделал, ты такой умный, крутой. Нет, человек вот сидит и не выебывается, радуется своему шансу. А ты не думаешь, что это вот такая политика Спартака именно, что
1: они решили, что, блять, он сейчас наговорит, и нас еще больше обосрут, мы еще не назначили, а там уже
0: ну, говно потекло. Ну, если так, то это хорошее, хорошее решение от Спартака от руководства. Ну и в целом, конечно, рот. Спартак, я не знаю, для нас, для
1: контент-мейкеров, для креейторов, для создателей ну просто это, конечно, грустно, что Спартак как-то более закрытым стал. Меньше стало хайпа, меньше скандалов, меньше всего того, что мы любим, меньше каких-то комментариев постоянных. То есть все последние руководители «Спартака», ну что, ну, Катани просто, ну, какой-то, я не знаю, по -по -по как Вудман практически. То есть там такой, в такой образ приятного, абсолютно великолепного мужика. 99 интервью в месяц, там, и Газизов был такой же, который все... При, только пришел на второй день, уже обещал, как там «Зениту перчатка» в лицо полетит. И Томас Сорн, которого мы еще вспомним обязательно. Но как бы вот сейчас э, абсолютная тишина, и вот мы даже сидим иногда и думаем, при том, что вот какая у нас пауза была между подкастами, и сидим и думаем, а что сказать-то? Где наше любимое, что нам реально футбол обсуждать? То есть вот в этом плане я, конечно, пока немножечко разочарован. Это то, чего мы боялись, uh -huh. что «Спартак» каким-то слишком нормальным становится. Вот Даже при том, что этого Полуэйшфорта назначили, несчастного. То есть, казалось бы, ну вот он, вот он тот самый, тот самый взрыв. Ну, я думаю, что все-таки это бомба какая-то замедленного ну, действия. Возможно. И рано или поздно что-то произойдет. Я не знаю, «Лукойл» объявит, что они разорились внезапно. То есть что-то произошло, и кто-то похитил ну, шаг, все деньги.
0: Ну да, да, но это вот всплывет да, по-любому, знаешь, и причем действительно в каком-то смешном формате, там, типа, не знаю, может быть, окажется, что Пол Уэшфорд, там бензин сливает из автобуса, своей машины, а то он пользуется в своих каких-то там нуждах. В общем, да, ну посмотрим, посмотрим. Да нет, да по-любому что-то будет. Такой дядька он, конечно. Но ну, пока молчит, и, и слава, хорошо. Богу. Пусть, слава пусть, богу. Пусть, пусть помолчит, пока Спартак не догнал Зенит, пока команда на ходу, лучше молчать. Потому что мы все прекрасно понимаем, это не вечно, баскаль не вечен, этот э, заряд, вот этот вот, позитив, эта форма, это все дело приходящее, уходящее. Когда начнется какой-то спад, все говно вылезет наружу. Поэтому мы, как, как ты сказал, контент-мейкеры, мы только ручки потираем, как бы. Угу. Но пока действительно можно и футбол посмотреть. На стримах можно посидеть, футбол посмотреть, пообщаться. Так что, друзья, заходите на стрим лишний раз. Я а, вот искренне
1: надеюсь, вот после этой твоей фразы про «потираем ручки», что будет опять вот эта история, как, знаешь, ну, что мы уже, естественно, к тому моменту станем суперзвездами. Так, и будет, как когда Каррера уходила из «Спартака», вот все эти скандалы, и фанаты говорили, что там, да, это ты, блядь, Дмитрий Егоров, это ты виноват. Ты разрушил «Спартак», тебе, блядь, не стыдно, ты болеешь за «Спартак», и ты вот это все устроил, там, Назаров, Егорова и прочее. Mm -hmm. То есть я надеюсь, что следующими будем именно мы. Ну и про Абаскаль, ты вот как-то коротко про это сказал, именно про мысль, которую вот мне, я просто ночью, как обычно, лежал, думал о своем, там, о, о доте, о футболе, о, о Спартаке, о рэпе, ну, джубеле, вот все, что мы как бы обсуждаем на стримах обычно. И мне пришла в голову действительно мысль, что пока Баскаль реально обыгрывает вообще всех, вот как бы кого должен обыгрывать Спартак. Абсолютно всех, реально. Вот, вот опять же, как я сказал, только был матч с Ахматом, но там тоже можно оправдание придумать. То есть там первый тур, первый матч практически, если не считать «Зенит», удаление это идиотское от и так далее. И то как бы отыгрались, проигрывали. А так, ну вообще абсолютно всех обыграли, кого должны были обыграть. То есть естественно, что можно сказать, что ну все. Значит, «Спартак» там не может играть с сильными командами. Потому что с кем потеряли очки, кроме «Ахмата»? «Динамо», «Ростов», «Зенит». Угу. Всех остальных обыграли. То есть да. «Спартак» абсолютно... Я не знаю, я просто не помню, когда вообще был такой «Спартак». Я, конечно, хотел провести факт-чекинг, но решил, ну, нахуй, сидеть копаться. Но, как бы, очевидно, в а Витории такого не было. При Тедеско, по-моему, тоже периодически смешные отлеты какие-то внезапные случались. Да. При, ну, всех, кто между Тедеско и, и Карерой тоже не стоит говорить. При Каррере даже в чемпионский сезон крыльям Советов 0-5 проигрывали или 1-5, что-то такое. То есть, вообще, я не знаю,
0: наверное, при моей жизни такого не было. Ну, и с Ростом вообще интересный матч был, так-то, на самом деле. Ну, mm -hmm. довольно такие и с «Динамо» тоже боролись. Ну, в общем, даже вот только с «Зенитом», по сути, было
1: без шансов.
0: Да, да вот только а
1: с, в принципе, с сильными командами команда выиграет командами команда. С Против сильных соперников «Спартак» пока выглядит достойно. Ну, пока сложно больше сказать Хотя кубковый матч, конечно, внес некоторый оптимизм. А вот против слабых, ну, просто даже если там какой-то сюжет, но ну, абсолютно не в пользу Спартака, то есть там какой-то сумасшедший гол в самом начале игры, вот тот, тот самый момент, который бы похоронил точно команду Руя Витории. Да. Или даже паулова Ваноли тоже похоронил бы. То есть сейчас спокойно, в итоге, вот там даже до перерыва доигрывают, выходят на второй тайм и забирают свое. Забивают пять мячей. И забивают пять мячей, забивают четыре мяча, как с факелом. То есть, ну, абсолютно пока это удивительно, Абсолютно. То есть это какой-то, знаешь, такой рационализм, который обычно, ну, обычно как-то свойственен, мне кажется, каким-то, знаешь, опытным тренером, которые да. как бы, ну, вот уже уже знают там, как, как работать, на что нажать. И как бы вот мы, неважно, там, мы даже там ЦСКА проиграем, так мы выиграем там Оренбург и Урал, а ЦСКА вот, блядь, торпеда проебет. И как бы мы так в итоге выше в таблице сидим, да. То есть в этом плане, конечно, здорово. Я надеюсь, что это не, не естественно сейчас мы об этом сказали. Спартака осталось, ЦСКА... Химки и торпеды, насколько я понимаю, если, по-моему, 12 туров сыграли, вот с Химками торпеда не играли. Все, значит, Химки и торпеды, вот к Химкам и Торпедо и проебут, наверное. Раз мы решили про это сообщить вот сейчас. Пока так или иначе, ну, вот это главное удивление. То есть казалось, что вот, да, Абаскаль такой молодой тренер, значит, что? Значит, будут какие-то перепады. То есть там, не знаю, обыграли 3-0 Зенит в кубке, в следующем матче, ну, проиграли по классике пари НН. Да. И так далее. Но пока пока в этом плане приятное удивление. То есть Абаскаль однозначно респект. Я не знаю, ну просто клик святых
0: постепенно так идет да. человек. Выстроил игру, красавчик. И когда матч сложно складывается, он в перерыве там реально какие-то ползунки рычажки там поднажмет. Ребята выходят и сразу практически забивают там свои мечи. Все нормально, все прекрасно выигрываю. Я супер рад. Абаскаль респект, красавец.
1: Ну и еще зафиксировать такую мысль, которая у тебя вскользь проскочила, что некого критиковать. А как бы, ну, мне кажется, это тоже показатель того, что, в принципе-то, все развиваются, так или иначе. То есть, то, чего не было вот при двух последних тренерах Спартака...
0: Кроме Шамара ну, хорошо, кроме Шамары Николасона, ну, знаешь, это его выбор, я бы так сказал. Ну, да-да-да-да, он просто сам не хочет он развиваться, просто сам тут не в тренере дело явно. решение, что он развиваться он не будет. Чего похуй вообще до футбола, а, ему и минуты бы, ну, дают. Все
1: остальные игроки реально либо прогрессируют, либо какой-то своей более-менее праймовой форме возвращаются, то есть как Зобнин, как Промес, то есть мы Зобнина уже, ну, хранить были готовы перед да. началом этого сезона, мы сидели, убеждали Вадима Лукомского, ну, все, Зобнин это уже не игрок. Что он там уже в сборную не вызывается, что в клубе он играет черти как и так далее. А оказалось, что ну вот, все, пришел грамотный тренер. Ну и в принципе у меня по Зобнину появилась такая мысль, что это видимо реально такой игрок, который абсолютно неуместно и не прикольно выглядит в невыстроенной команде. То есть, когда команда играет черти как, есть, знаешь, футболисты, даже там в центре поля, ничего страшного, пиздани, еще раз, мы богатые еще. Так вот, есть, знаешь, игроки, даже там в центре поля, которым насрать, то есть, какой нибудь Глушаков, например. То есть, он свое все равно там с 25 метров пальнет, как-нибудь штрафную забежит, за затолкает мяч, его косяки не так будут бросаться в глаза. А вот ну реально нужно, вот, чтобы все вот работало в остальной команде, и тогда он максимально уместно и Прикольно выглядит, да. потому что даже казалось бы, что скиллы у него какие-то есть индивидуальные, но вот когда у команды не идет, как-то они вообще не проявляются, а сейчас абсолютно все прекрасно, про промессы мы уже сказали, что ну буквально у промесс форма, ну вот если не, да, да что там если не, ну как вот в лучшие сезоны в Спартаке, если не лучше даже. Есть, ну и Соболев, опять же, тот же, который, ну вот именно с игры, наверное, никогда так
0: много не забивал. Да нет, да вся, даже кто-то на какие и короткие. Минут. И молодежь
1: даже какая-то, то есть там всякие Хаусевичи, Данил Денисов, ёб вашу мать, которого мы хейтили, набил один плюс 3 в этом сезоне. У Михаила Игнатова в лучшие сезоны примерно один плюс 3 собирается, а он атакующий полузащитник. А Данил Денисов, ну, то есть, да, корявенько там как-то, но все равно свою, свою пользу приносит, какой-то у него прогресс имеется. Да. То есть, в этом плане, конечно, большое удивление, что, ну, просто вот мы как люди оба с таким, знаешь, биполярным расстройством, то есть, мы сегодня на стриме говорим, что, ну, это команда, ну, состав, но ну, это просто ну, на золото состав. Как бы через неделю мы говорим, ну, надо менять половину команды, но это несерьезно. Ну, вы что, они там не могут мяч принять, передачу отдать. И вот у нас вечно такие качели, но вот в этом сезоне какой-то более-менее все это, ну, на каком-то адекватном уровне да, держится.
0: Да, команда выглядит как команда. Говорю, даже какие-то слабые отрезки на поле, они потом раз, в следующем моменте собираются и что-то нормальное создают. Как бы, да, корявенько, не корявенько, но мяч до ворот доводят регулярно, что кайф вообще. И вот сейчас такая подводочка будет, конечно, очень жаль подводочку, Под конья... подводочку Под подводочка.
1: Очень жаль, конечно, что не дожили до Гильермо Амбаскали два футболиста, чтобы мы уже какое-то, ну, точное мнение про них э, смогли сформулировать. Это Джордан Ларсон и Алекс Крау. то есть два таких кудесника мяча по которым в итоге непонятно, собственно, какого это уровня игроки. Они вот даже сейчас в дуэте играют в новой команде, в шальке. Уже оба не выходят. Уже оба не выходят или выходят на кое-как. <связывая> ну, то есть, к сожалению, к сожалению, мы не увидели. Может быть, я не знаю, Джордан Ларсон бы тоже там ожил при Абаскале Уже 50 мячей бы забил <связывая> сейчас. Алекс Скралл бы забил свой первый мяч за Спартак, в конце концов. Но сейчас они не здесь. И, и, не с нами, с и не с нами человек, который их привозил, подводочка ты а, забыл, а, что ли? А, а. Томас Сорн. Томас Сорн наш гениальный спортивный директор, которого мы только доб добрыми словами вспоминаем, наконец-то, наконец-то освободил. Освободился от этого мерзотного локомотива то есть да. той команды, которая буквально стопорила его карьеру. То есть он хотел быть вот это вот продай-купи, продай-купи, обмен, воу-воу-воу, делец, то есть ну, просто в НБА должен человек работать, я думаю, в НХЛ, в МЛС, я не знаю, там, где можно обменивать что-то постоянно, какие-то пики, вот это все хуи, ну, в общем, весело, чтобы было, то есть какой-то неудачный он вид спорта выбрал или лигу, я не знаю, и, наконец-то, Томас Цорн покинул локомотив. Что ты вообще по этому поводу можешь сказать? Оценили, недооценили, может быть, Томаса Цорна? Не дали время необходимое, ну, чтобы я считаю, команда что... построилась? Я
0: считаю, что Спартак поторопился с назначением Пола Эшварта, потому что такой свободный агент теперь на рынке э, руководительском, так сказать, менеджерском. А Пола Цорна загнобили. Цорна? Ой, блядь. Да нахуй мне Пол Цорна? Дайте мне целого. Да, Томас Пряткин, короче, почему, ну действительно вот этот вот, как говорится, советский менталитет не дал европейскому менеджеру построить вот этот европейский бизнес, вот этот вот прокупи-продай, заработай, ничего от ним не нужно было, таких реально гениев попривозил, Педриньо вообще, то есть прекрасный игрок, эти нападающие все, защитники ЦСКАшные, ну реально столько всего классных игроков привез, но команда, команда, вот это руководство, решили слить, вот, mm -hmm. ну, он дурачок, конечно, этот, блядь, Пол Цорнен, потому mm -hmm. что он действительно ну, своих корешей зачем-то на тренерское место поставил, на тренерский слот, можно было кого-то потолкове найти, я думаю, весь этот серпентарь весь этот цирк э, раскрылся бы потом, вот, но вот эти немцы, как их там, я уже забыл, Цибенбауры, Камперы, да, вот да, 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 Да-да, но, но это абсолютно это, физручелы это для меня какие Это главное
1: какое-то реальное удивление, потому что, ну, Человек действительно как будто ни на что не надеялся, и вот он отмерял, что я, ну я года полтора проработаю, а потом меня выпиздят в любом случае, поэтому неважно кого я там буду тренером назначать, больше денег сэкономлю, больше спизжу, то есть он как будто реально не рассчитывает долго работать. То есть он, он вот даже при всем вот каком-то скепсисе, но вот какое-то все равно у него есть, я не знаю, может быть, так случайно получается, что вот всегда какие-то есть скауты, которые каких-то, ну, интересных игроков советуют, но так или иначе он их иногда привозит. То есть на, и на одного там Марио Минтая приезжает какой-нибудь Изидор, ну, то есть сейчас он, конечно, скис. Но я думаю, что это не только к нему все-таки вопросы. Всегда все равно какие-то есть интересные, прикольные игроки, но он умудряется сам же все засрать. То есть он в Спартаке привез Тедеско, а здесь почему-то решил, что ну, я привезу вот двух бичей, каких-то трех бичей. Сколько там тренеров-то в Локомотиве было, никто так и не понял ну, до сих
0: ну, пор. Можно было просто Николича вернуть, который можно... уже сто раз был Да готов ладно, вернуть. хрен с
1: ним Николича, ну возьмите вернуть. вы вот даже сейчас какого-нибудь Галактионова, которого вот теперь в Локомотив сватают, который там работает с молодежью, Но ну, возьмите вы просто любого там, я не знаю, Югослава. Юрана. Просто достойного более-менее тренера, который ну хоть счет в своей карьере показал. Нет, блядь, мы возьмем хуй пойми кого, из непонятно откуда. 3
0: третьей Бундеслиги. С... Ну да, как бы, ну, очевидно, что действительно с тренерами он не угадал, но тем не менее, знаешь, вот, что мне напоминает вот это весь, вот этот сейф томас Цорн за локомотив, как раз-таки да. вот футбол-менеджер. А, у меня так иногда бывает, что я очень люблю там в трансферное окно закупиться игроками, там же есть баг такой, если ты в последний день кучу игроков на подписываешь у тебя просто деньги в минус уйдут. Вот, но тем не менее, да, это большое количество всяких там звезд в команде, сейф не пошел, э, скрипт, блядь, какой-то сломался, и ты 10 матчей подряд проиграл, потом просто перезагружаешься, и эти 10 матчей выигрываешь, и все нормально, ну, такой возможности в реальной жизни нет перезагрузиться. Поэтому... В
1: общем, ты, а ты думаешь, что Церн рассчитывал, что все-таки она присутствует?
0: Не, ну, он просто, видимо, не такой опытный игрок, футбол-менеджер, как мы, и не знал, что вот можно на такой скрипт попасть дурацкий. И, собственно, ну, а что а что вот, кстати, Томас Сорн вообще теперь делать? Вот, знаю.
1: это вопрос, который я тебе ну, хотел вот задать. Неправда.
0: Вот веришь ли ты, что теперь
1: Томас Сорн все равно найдет себе новое место работы?
0: Не, ну, конечно, найдет в РПЛ, даже, возможно, когда какой-то клуб решит э, какую-то финансовую аферу очередную провернуть, то, да, Томас Сорну привлекут. Но вот на какую-то серьезную должность, ну, куда? У нас все места заняты в серьезных клубах давно. В Европу с таким кейсом, ну, разве что в Латвии, там, куда-нибудь э, помогать Риге, там, я не знаю, либо в Остану поедет, поэтому не знаю, но с таким реноме, резюме я не думаю, что он найдет работу в новом клубе. Вот. Я просто боюсь, что если
1: его еще раз привлекут, как ты сказал, то уже его привлекут к уголовной ответственности в итоге все-таки. То есть как бы дело завершится наконец-то логичным сходом, Потому что ну, настолько человек по
0: грани, по грани ходит постоянно. Да. Игроков-то реально прикольных ну, приводит. Вот, видишь, но... проблема в
1: том, что половина прикольных, половина неприкольных. Вот в Спартаке он решил серьезно подойти к вопросу поиска главного тренера. А в Локомотиве я уж не знаю, кто там выбирал Гиздали изначально. Потому что это какой-то кореш рангника все-таки, видимо. Вот тоже восхитительная фигура, конечно. Да. И я не знаю, как бы, чьи все это было, были решения, но именно по тренеру. Абсолютно идиотская история То есть даже вот все весь вот этот ширпотреб Который набрал Цорн Даже при том, что там много неликвидных игроков Но есть реально талантливые С которыми ну уж можно не на 14 месте было плестись то есть спокойно бы там Локомотив на каком-нибудь пятом бы сейчас шел, будь у него нормальный тренер, ну Да, вот.
0: если бы Гончаренко взяли бы в тройке, шли. Даже
1: какого-нибудь Гончаренко вполне, я не знаю. Да там... там
0: куча было тренеров перед сезоном, да и вот по ходу сезона, ну, когда там тренеров-то начали массово увольнять, тура после пятого, э до этого момента было куча свободных агентов, подписывай, кого хочешь, тебе и Гончаренко, там и Юраны, там, и за рубежом можно было поискать, ну, Спартак же там, например, нашел и Баскаль, ну, как бы, тем более Сорно, есть связи в Европе, ну, короче, да, ну, странный. Такой
1: рандомайзер, все. на самом деле, потому что, ну, Спартак нашел об Аскале, ты сейчас так гордо говоришь, как будто, ну, ну когда Спартак нашел об Аскале, все таки ебать, кто поедет в Россию, какой тренер, но mm. прямо здесь, как бы, несколько месяцев назад, ты, скажем так, не настолько был воодушевлен, то есть это тоже такой, я не знаю, выстрел в пустоту. Может быть, какое-то случайное попадание, может быть, реально там катание как какую-то работу провел и увидел, что действительно человек талантливый, просто вот не да. повезло там, не повезло здесь. Ну, ну, черт его знает, то есть вот может быть, у Цорна тоже кто-то проводил какую-то работу, и мы узнаем, что
0: там Йозеф Ценбаур через 10 лет будет тренировать... Гамбл. Но мы зря, наверное, все таки говорим, что работу он не найдет, потому что человек-то в первую очередь вообще как футбол российский попал. Он там консультировал по чемпионату мира, проводил турниры, вот эти вот пари, или, ой, не пари, какой там букмекер был, вот эти летние турниры. А, матч-ТВ турниры. Ну, пари матч вот, эти, матч, как, вот это пари... все да. Да-да-да-да, то есть, вот, у него организаторские способности высокие, а у нас сейчас что? У нас время перемен в стране. Угу. Там наверняка сейчас из-за того, что мы забаним на всяких чемпионатах мира, будет проводиться альтернативные, так сказать, альтернативные соревнования, там с Беларусью, там с Абхазией, еще с замечательными странами, может быть, Томас Цорн найдет себя там, в общем, пожелаем а там ему видишь, в любом случае. А
1: там, видишь, она дорога-то короткая, да, на
0: самом деле, он опять
1: будет кого-нибудь, что-нибудь э, устраивать, и какой-нибудь там сумасшедший, я не знаю, э, генеральный директор Динамо, случайно они встретятся, и этот генеральный директор так, Динамо такой, блин, какой смышленый парень. Где-то Потом... он работал уже, ему говорят, ну, локомотив, Спартак, так, ну, все, опыт огромный, берем, то есть, mm -hmm. вот, я думаю, это как-то так, динамо, это кстати, реально, был. да, даже это стиль любого, блядь, клуба, как Спартак Эшворта взял. Он просто в рандомном месте оказался в рандомном времени и кому-то понравился. В спартаке, в спартаке, говорю, в российском футболе это реально до сих пор, видимо, так устроено. То есть люди не поняли, что какой-то прогресс случился, есть какая-то возможность все-таки изучать людей не только при личном общении. Что у них есть какое-то резюме, что есть какие-то результаты их работы. Все-таки это спорт. Это не бизнес даже, где... ну есть только там прибыль и до доходы-расходы. То есть тут все-таки есть какой-то спортивный результат еще. Но люди этого не поняли. И они реально такое: блин, ну парень приятный, вроде что-то понимает, берем. Есть, и поэтому я думаю, что все-таки Томас Сорн еще себя найдет, потому что найдется такой руководитель, который, блядь, вообще вне контекста. Вот когда вот сейчас Локомотив играл в футбол, он еще к футболу никакого отношения не имеет. Вот прямо сейчас. А вот через год уже будет иметь, и все. Может, торпедов всплывет. Сейчас Может, сейчас Геркус в всплывет, да. Или Геркус решит, что ну как я без Томаса Цорна? Ну, нужен нужен какое-то лицо, лицо клуба. Вот оно и да. будет. Ну, в общем, да, Томасу Цорну мы, естественно, опять же, пожелаем удачи, трудоустроиться поскорее. Желательно не в Спартак все-таки. Потому что у ну, нас полэшвард полностью устраивает пока что. Не на пол устраивает, а на полную. да. На полную, да, абсолютно. И что, собственно, нас ждет дальше? Мы уже анонсировали стрим, матч с ЦСКА. Ну, такой, все-таки уже для Абаскаля сыграть с Зенитом, это как на коробку во двор выйти, видимо. Каждый, блядь, не каждую неделю практически играет. А ЦСКА это будет впервые. Чего мы ждем вообще? Федотов все-таки так тоже такая важная-важная история, потому что мы все так мечтали о Федотове. Mm -hmm. В межсезоне в итоге Федотов не приехал, приехал в ЦСК, и прямо сейчас обоскали выше Федотова в таблице. Все-таки, mm -hmm. и вот такая очная встреча. Чего ты ждешь? Yeah, встреча,
0: встреча за второе место по, по факту. Получается, mm -hmm. там за второе, третье. Mm -hmm. Вот, как раз я чего жду, я жду победы, естественно, но у ЦСКА довольно сложный соперник, я как человек, который периодически берет то караскаль, а то Медину, а то еще каких-то бомжей себе фэнтези, включая все-таки матчи их, и команда действительно опасная, вот эти все финтеры, караскали, сколько бы ты над ними не смеялся, сколько бы над ними не смеялись в интернете, все равно довольно опасные, довольно скилловые индивидуальные игроки, и то есть, а у нас все-таки команда периодически в обороне ошибается, там что-то не успевает, поэтому матч э, будет сложный в любом случае, там Чалов разыгрался в какой-то форме, наконец-то перестал только передачи раздавать, решил и сам поворотом бить, в общем, я жду интересной игры, во-первых, мне кажется, сейчас команда подходит плюс-минус в равной форме, э, вот, с равными, равной формой, с равным количеством очков, вот, максимально близко, вот, они сейчас где-то находятся, поэтому, не знаю, я, я думаю, и Total больше пробьют, все будет вообще, короче, классный матч будет, но по результату прогнозировать вообще ну, не, не берусь, но ну, жду победы, естественно, да.
1: Хорошо, ты мне как эксперт скажи, Караскаль, он слева играет?
0: Он где только не играет, он там под нападающим играет, да он, блядь, вообще сам не знает, где но он, он слева играет. слева появляется? Вообще, вообще слева он играет, Так, ну,
1: хорошо, значит, мы предвосхищаем тактическую дуэль на Денисова. фланге Денисов против Караскаля, то есть, ну, Клаудинья уже съеден, это понятно, уже закрыт. Что с Но... Караскалем будет? Ну, я как думаю...
0: Ну, вот как раз-таки караскаль мне кажется, даже посильнее, чем Клаудиню будет в вопросах один-в-один -один игры. То есть, Караскаль — это единственное вообще, что он умеет на поле — это один-в-один -один обыгрывать игрок. То есть, даже если на него кто-то стягивается, он уже обсирается. Но когда на него кто-то один выскакивает, он до да практически всех, наверное, может обыграть в этом чемпионате, поэтому там нужно что-то придумывать, как-то его держать по-особенному. Не думаешь,
1: что ты... Не думаешь что ты? Не, не думаешь ли ты, что надо как-то все-таки тактически проявить себя об Аскалию и убрать нахуй Дениса?
0: Возможно. Пока
1: не случилось ничего, то есть поставить какую нибудь Пашу Маслова, который Будет не, не играть, намного да. более, конечно, скилловый, но все-таки менее-менее, я не знаю, как это назвать. А в общем, Даниил Денисов просто в первых матчах было ощущение, что он не просто проигрывает э, один на один ситуацию, он как будто сам ищет он выдергивается, пытается отобрать мяч, оставляет за собой свободную зону, в которую, собственно, и врывает сразу человек,
0: да он... который его обходит. Да он даже не сказать, что пытается отобрать мяч, он все время как-то пытается опекать, а вот с такими игроками, как Караскаль, там надо просто максимально жестко по раз ему ебнуть, и все, и он уже как-то, ну, не так, не так себя будет уверенно чувствовать при игре вот с тобой. Ну, Поэтому... я думаю, тогда да. надо,
1: надо вспомнить, что есть Даниил Хусевич, который вообще-то справа играет. Ну, обычно. вот да. Даниил Хлусевич, человек 98 попыток отбора за матч, и удивительно, что он еще ни разу, конечно, красную карточку не получил, потому что иногда там такие отборы по
0: Да, он хотя бы пытается, несмотря на то, что он все равно такой больше на атаку, э, э, ну, рощни, как это слово? Э, за, за, за заточен. заточен, да. Он все равно хоть иногда хотя бы в какие-то подкаты стелется. Вот я Денисова ни одного подката не вспомню сейчас. Мне я думаю, что только подкат
1: к тете обоскали. Либо,
0: либо подкаты подкат джинс, потому что так модно. Да. У молодежи было.
1: Но еще один припадочный, так сказать. Блять, сколько раз я говорю так сказать, друзья? Посчитайте, пожалуйста, ужасная конструкция паразит, которая преследует меня последние несколько месяцев. Я не могу никак от нее отказаться. Так вот, на Илюмяров. Человек, который тоже мог бы получить сердечный приступ вот в таком важном матче, как Данил Денисов, увы, увы, пропускает встречу. В связи с этим, ну, естественно, вопрос к тебе, как вообще? Тебе кажется, Найлю Мяров-то пришел в, ту, в то состояние,
0: когда пропуск матча от него — это плохо? Или еще нет? Да еще Нет. Еще как нет, я бы сказал, может быть, это только плюс команде будет. Несмотря на то, что Умяра вот со всеми этими средними и командами и, там, из второй восьмерки и не так сильно пожарил, но мы прекрасно помним его сумасшедшее, сумасшедшее дрожание ног против сильных команд, против Ростова было точно так же, против, в первом матче «Зенита», по-моему, тоже какой-то был привоз и клоунство, а, вот, поэтому с такими соперниками надо, да, 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 может быть и хорошо, что его не будет. Другой вопрос, кто там теперь может играть, я даже не знаю, что Денисова Литвинов? может достать, либо Литвинов, ну вот, вот. Но я думаю, что да. очевидный вариант с Литвиновым, Литвинов, потому ну, что да, с
1: Пруцовым в итоге, по-моему, только один раз попробовали в кубке, что ли, на этой позиции как-то не здорово вышло, да. поэтому очевидный вариант с Литвином, мы тогда ну, продолжим раздавать тактические советы об Аскале, все-таки, я думаю, он успеет послушать uh -huh. Литвинов в
0: опорной зоне, кто у нас в паре с Джикией тогда, или, я не знаю, или будет три защитника, вот как бы Ну, вообще? если в четыре, то, наверное, ну, можно Масло попробовать дать ему весь матч поиграть, он же Зенитом весь матч играл, не так, по-моему, плохо было. Вот, потому что, ну, Мевля, несмотря на то, что там не так часто он как-то попадает вообще в объектив камеры, но когда попадает, лучше бы, блядь, он вообще не играл. Ну, то есть он не прям уж сильно пожарит, но вот с такой командой опасной, с такой командой атакующей все время, как ЦСКА, таки, такой, такой человек, как Мевля, может клоунство какое-то совершить, и будет нам от этого обидно, мы будем ругаться. А если Паша Маслов обосрется, я думаю, мы не расстроимся. Да, ну, мы Пашу Маслову, я думаю, прощали чаще, чем своих близких. Да.
1: То есть, как бы за 99 автоголов, там, может, красные карточки были, я уже забыл, и пенальти... То есть мы. Вот только два таких человека есть: это Павел Маслов и Максимилиана Кафрие.
0: Какой, Господи, его душу. Да, Поэтому. Да, да. Кстати, недавно он там в чемпионате. Да, Франции. Там великолепный хайлайт, да, не скидывал. Одна. Он
1: пяткой, друзья, отдал передачу между ног, стоящему позади него сопернику. Я уверен, что он пытался мяч, конечно, принять или как-то обработать, и это все случайно вышло. Но выглядело мое почтение, поэтому надеюсь, что Клермон его действительно да. выкупит.
0: В общем, в общем мысль, я думаю, все уловили мою по поводу второго защитника. Естественно, сейчас нет какой-то стопроцентной кандидатуры. Ну, а Чернов, Чернов. ДР, Ой, ЦСКА. я вообще про него забыл. Он, игр... он не... здоров. Мы его давно не видели. Возможно, там какие-то проблемы. Может, со здоровьем, может, на Абаскаль не нравится. Поэтому из тех, кого Баскаль выпускает, я думаю, все мысли мою уловили. В любом случае, сейчас альтернативы какой-то не нашлось. Там же пока что, поэтому пусть выходит Маслов, потому ну просто потому что за ним приятнее следить. Хорошо, давай тогда
1: такой highlight контент немножко так. в конце. Я пришел сейчас в голову. Давай Тир центральных защитников Спартака. Вот по твоему от первого до там четвертого пятого, сколько их там насчитаешь? Вот как ты их ретингуешь, Так. Какая иерархия у тебя в голове?
0: А, ну Джики мне в принципе нравится в последних матчах как играет. Uh, поэтому, наверное, он все-таки теперь тир-один, хотя раньше было как-то по нему больше скепсиса. Потом Литвинов, хотя он mm. не, там не всегда центральный защитник, но тем не менее, мне он очень нравится, в том числе, как он и какие-то там созидательные качества пытается демонстрировать. Он гол забил вообще в последнем матче. Так, кто у нас вообще там есть? Остался Маслов, Чернов и Мевли. Ну вот, на самом деле, я их примерно в одно, на одном уровне котирую. Ну, масло чуть-чуть больше, и то не по игровым пока что качеством, Хотя он то, опять-таки, голевую отдал, Зни там играл. Но он как-то вот прям в отборе, я не помню. Может, это матчи такие были, когда не было особо там сопротивления. Э, не нужно было его, точнее, оказывать. Вот, ну, Маслов чуть выше, а Мевли, Чернов, это для меня как на одном уровне, ну, это вот прям вообще говно-помойка.
1: По ну, то есть ты все таки Чернова списываешь? Потому что мы, списал, помнишь, списал. мы ведь э, позитивно были. Да я вообще расстроены. его фэнтези после даже первых, брал. Э, после первых матчей мы говорили, что ну вот Чернов там тоже видит поле, вроде как он не косячил в первое время. То есть в Ренессанс Чернова ты не веришь.
0: Да я вообще говорю, забыл про Чернова. Сейчас вообще не могу никаких даже мыслей родить. Я просто даже не помню, как он выглядит, блин. Может быть, он появится, и я такой, о, Чернов, классный, помню, крутой игрок, мне всегда очень нравился, никогда его не хейтил. Ну,
1: в общем, после подкаста, возможно, и ты что, после подкаста на стриме, да. возможно, Чернов выйдет в основе, сделает один эффектный отбор, и как бы тир изменится резко.
0: Да-да, ну вот Чернов пока за скобками говорю, непонятно, что. Да, я, мне кажется, он сломан. Просто мы как-то пропустить. Ну,
1: возможно, возможно. В случае Спартака это будет неудивительно. вы
0: по-любому выпускали, блин. выпускали тот Шиз, который любит этих центральных защитников выпускать постоянно. Ну, как
1: видишь, он вот масло выпустил. То есть не всех же выпускать центральных защитников.
0: Так вот, аж масло выпустил, есть, а черного ну, а, не а
1: выпустил. А мевля сразу списан, получается, тобой. Да. То есть, без
0: Безальтернативно. Безальтернативный кал. Это вот к... а,
1: если, а если он забьет победный гол ЦСКА, выйдет в основе из углового, -А как захерачит.
0: Через себя. Ну, я придумаю какое-нибудь оправдание, пока Хорошо. сейчас нет.
1: Хорошо, я тебя понял. в общем, друзья, мы сегодня все свои грани продемонстрировали, и аналитические, и стендап-грани физиологические, и скрипыши из магнита около микрофона подорочили, ну... Человек сам будет это вырезать или как-то пытаться маскировать. Его проблема. Да нет,
0: ну нет, вот смотри, я скрипша двигаю, а ползунок вот этот не двигается. Так он вообще не двигается, ты видишь. Ну, нет, вот бы... когда ты говоришь, я, нет, я вот про а, этот. А, про этот ползунок. Ну, я тоже технически не
1: самый подкованный человек. В общем, все на этом. Будем завершать. Встретимся с вами, опять же, в воскресенье. Будем смотреть дерби. Если, Ну, я не знаю, надо сразу оговориться, если вдруг что-то, ну, катастрофическое не случится. Я не про мир. Не про вокруг, а именно у нас. Я не знаю, что у тебя опять отвалится, сломается и так далее. Если будет что-то такое, сообщим обязательно. Да. Надеемся, что такого не произойдет. Удачи вам. Надеемся, что вы тоже, настроение у вас поднялось. Не забывайте подписываться на все подряд, опять же, на телеграм-канал на наш Бусти, на, на наш премиум Телеграм-канал, получается, да? практически. Да. На нас, на остальных площадках, потому что, не знаю вообще, они сейчас работают у нас или нет. Все работает. Все работает, выходит. значит, и на остальные площадки, поэтому на не забываем. На мой Инстаграм На Инстаграм подписывайтесь, если кому-то интересно. Просто, ну, надо же там будет прописывать запрещенная в России организация, вот это все, поэтому вы в личку нам пишите, и мы Инстаграмы скинем, и фотки... И в
0: Тиндере можете нас найти. И в Тиндере
1: можете там да, поискать. В
0: общем, где
1: вам угодно. Все ради, ради вас, на здоровье, что...
0: Что потребуется. Да, но ну, в первую очередь, конечно, всех призываем заходить на, на стримы, потому что там реально, ну, прям все самое крутое происходит сейчас. Нам их реально искренне нравится проводить. Вот, поэтому, кто сомневался, может быть, думал, что это какой-то контент недостойный их вот эти uh -huh. стримы это что-то молодежное, что-то такое новое, дурацкое для зумеров. Нет, нет, заходите обязательно, очень весело и круто. Поэтому, да. да, будем прощаться, друзья, Все, не болеем, держим, как это говорится, хвост, блядь, ладно, Стыку. давай, <свят> не могу я никакую такую бодрящую пословицу вспомнить. Ну, это, это типичная история для <свят> этого подкаста,
1: да, в общем, держите хвост как-нибудь и увидимся, услышимся... Хвост пистолетом. Пистолетом, блядь, не надо. <свят> Время такое, держите хвост чем-то другим. Все, друзья, спасибо большое вам, что слушаете. Да, все. Не пропадаем. Да, до свидания.